0: edificado y de bien entonces esta conversación sobre cómo edificar sabiamente cuáles son los principios que nos enseña la biblia de cómo establecer vidas de una manera que como dice la biblia que todo lo que yo hago prospera yo no sé de usted esa frase es chocante para mí es tan chocante que de iglesias tú oye decir en las iglesias tú oye que se dice Bueno, usted sabe que no en todo le va a ir bien, pero la Biblia dice que hay una manera de hacer las cosas para que todo lo que yo haga prospere, entonces ¿quién tiene razón? Lo que me están predicando es lo que dice la Biblia, entonces ¿por qué están predicando eso? Muy sencillamente porque es más fácil predicar de mi experiencia que de lo que Dios espera de mí. Es más fácil predicar la golpeada, los errores, lo mal que me ha ido que declarar lo que Dios ha dicho. Limitamos nuestro trato con Dios a nuestra experiencia. Y hemos sido tan maltratados que cuesta pensar más. El famoso experimento de los monos con el guineo, con la, la manguera de presión, ¿verdad? Meten unos monos, un experimento, Ponen unos guineos en una mata y ponen unos monos abajo. Y un mono ve un guineo, ¿qué usted cree que hace? ¿Le va, va a buscar su guineo? Pero hay un suchecito, un sensor en el árbol, el mono empieza a subir. Y cuando llega a cierto punto, una manguera de alta presión se prende. Y le pega al mono con esa fuerza. Y el monito sube y go, ¡pum! para abajo. Hay algunos monos que son más brutos que otros. Y le da la presión y el monito se molesta, pero él vuelve a subir. Y al segundo intento, ¿qué usted cree que pasa? Se enciende un sensor que lo vuelve a tumbar. Y ahora, pero rabioso, el bendito mono mira el árbol y empieza su tercer intento. Y el tercer intento pisa el sensor y otro golpe de agua fría de alta presión. Eran dos monos. El otro mono se quedó observando el proyecto del primero. Después del tercer intento, el primer mono no intentó subir otra vez. ¿Saben lo que hicieron los doctores en el laboratorio? Apagaron el sensor. Ahora se puede coger que no, claro, no le dijeron a los monos: ¡Ey, apagamos el sensor! Apagaron el sensor. Y metieron un tercer mono. Ahora acuérdese, hay un mono que tres veces le han caído agua. Hay otro que observó el proceso entero que nunca intentó subir. Ahora entra un tercer mono. ¿Qué usted cree que hace el tercer mono de aquel veloquineo? Pero no ven agarra la mata cuando los otros dos monos lo agarran y lo bajan. Llegaron a meter cuatro o cinco, no me acuerdo si seis monos en la jaula. Y los guineos ahí. Y el sensor apagado. Yo imagino que el pobre mono número cinco no entendía por qué cada vez que él trata lo están bajando. En esta familia, nadie llega a ser profesional. Déjate de ese asunto y concéntrate en lo que tenemos. En mi casa, nadie ha sido exitoso. Así que no creo que usted va a ser el primero. ¿Cómo edificamos? ¿Cuál es el fundamento? ¿Sobre qué me baso? ¿Cómo hago las cosas para saber que mañana hay algo mejor que me puede ir bien? Nuestro sueño es tan miserable que tú y yo los cristianos hablando. Yo, ya no me estoy esperando que suene la trompeta, pérdeme con el Señor. ¿Por qué? Porque Él es un absoluto fracasado aquí de mejor pensar en salir de aquí a un lugar donde me va a ir bien. Porque en este lugar he perdido la habilidad de soñar, entonces solo pienso en irme de este lugar. En psicología lo llaman escapismo. No escapar que confrontar la realidad. Pero cómo tú vives la eternidad, tú estás practicando aquí, aquí tú estás aprendiendo a reinar para reinar en toda la eternidad. Aquí tú estás aprendiendo a administrar cosas que van a ser el fundamento de tu eternidad. ¿Cómo edificamos sabiamente? Empezamos unas semanas hablando de cómo a Dios le interesa edificar. ¿Por qué el diablo ha roto matrimonios? ¿Por qué las relaciones de padres e hijos? Para que no se pueda edificar una continuidad de un trato de Dios donde cada generación es mayor que la generación anterior. Entonces el diablo ha sabido dónde golpear para dañar parte de lo que Dios quiere hacer. Y es una de las cosas que Dios está restaurando con fuerzas en esta generación. Pero que hagamos el tema, ¿cómo edifico? Primero déjame enseñarte, déjame enseñarte algo dañado, déjame enseñarte algo roto para que tú entiendas lo que no queremos hacer. Con frecuencia he descubierto que si queremos ver lo que tenemos que hacer, vale la pena mirar bien lo que no queremos hacer. ¿Right? Y acompáñame por favor al libro de Josué, vamos a empezar ahí, capítulo 24. Josué
1: 24,
0: Moisés es el líder que Dios usa para sacar al pueblo de Israel de una esclavitud de 400 años en Egipto. Y si usted conoce la historia de Moisés, usted sabe que Moisés lidera a este pueblo al desierto, a un encuentro con Dios, después de su desobediencia por 40 años en lo que vagan a un desierto por cabezones, ¿ok? Por cabezones. Atrasaron lo que Dios tenía y eventualmente se descalificaron de lo que Dios tenía para ellos. Pero durante todo ese tiempo en que Moisés está dirigiendo al pueblo, Moisés tiene una persona que no le falla, una persona que está al lado de él día y noche, que hace lo que necesita, se llama Josué. Josué es el asistente, el escudero, la mano derecha, el general, todo lo que Moisés necesita. Cuando Moisés muere, entonces no es sorpresa. Que Josué, por orden de Dios, hereda el liderazgo de Israel. Y lo que quiero leerte aquí es lo que pasa. Hasta ahora de continuidad. Moisés, Josué, quiero enseñarte cosas rotas, cosas dañadas. Para que usted sepa cómo edificar sabiamente. El versículo del capítulo 24 de Josué. Quiero leerte el versículo 31. Dice así. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Sirvió Israel a Jehová, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. ¿Y después qué pasó? Se apartaron. En lo que Josué estuvo no hay problema, en lo que los ancianos están no hay problema. Pero ellos desaparecen e inmediatamente después empieza el libro de los jueces. Y si usted lee el libro de los jueces, hay una frase famosísima en el libro de los jueces. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo, caen en un lugar malo, Dios manda un juez. El pueblo entero se arrepiente. Hacen lo malo, Dios manda a otro juez. Hacen lo malo, Dios manda a otro juez. Hacen lo malo, este es el libro de jueces. Lea ese libro de jueces, ese es el libro de jueces entero. Parece un electro. Por eso un electrocardiograma, o sea, algo bueno, algo malo, algo bueno, algo malo, algo bueno, algo malo. No hubo una continuidad, no hubo un gloria en gloria, victoria en victoria, aumento en aumento, hubo qué bueno, qué malo, qué bueno, qué malo. El problema es que la mayoría de nuestras vidas se parece más al libro de los jueces que a lo que es el reino de Dios establecido. ¿Cómo edificamos? ¿Cómo edificamos sabiamente? Permíteme enseñarte eso con toda humildad del mundo. Ven conmigo a 1 Corintios capítulo 3, por favor. Y yo quiero hablar, yo quiero que tú entiendas algo. Yo no solamente estoy hablando de cómo arreglar lo que te estoy pasando, te estoy hablando de lo que, lo que te esté pasando, te estoy hablando de cómo restaurar lo que tienes rato dañado en tu vida. Hay gente aquí, yo quiero ser muy claro contigo, que hay cosas de ayer que a Dios le interesa devolverte. Y quiero que usted oiga eso bien. Hay cosas que posiblemente ya usted ha dado por completamente perdido. Que Dios no lo ha dado por perdido. Es increíble lo que pasa cuando cosas fundamentales se ponen en orden. Right? De primera de Corintios capítulo 3 a partir del versículo 10. Quiero leerte del 10 al 12. Dice así. El apóstol Pablo escribe y dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica Después en el versículo 11 Pablo hace una declaración que voy a invertir un poquito de tiempo en ella. Él dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. El cual es Jesucristo. Y en el versículo 12 y la semana que viene hablaremos de eso un poquito. Dice. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata, piedras preciosas, madera e hojarasca. Versículo 13, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará. Quiero que usted entienda algo que es sumamente importante. Miren el versículo 11 conmigo otra vez. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Yo no creo que eso es cierto. Es más, la vida me ha enseñado que eso no es cierto. Usted, gente que usted conoce, tienen otro fundamento. La gente fundamenta su vida sobre otras cosas. Que no sea Jesucristo. Quiero hablarte de fundamento. Porque si vamos a hablar. Yo sé. Yo soy sencillo. Yo no soy un genio. Yo soy sencillo en mi pensamiento. Y yo soy de los que creo. Si yo voy a edificar un edificio grande. Yo busco un lugar bien amplio. Y empiezo a tirar para arriba. Todo el que sabe de edificación. Sabe que si usted quiere edificar bien grande, usted llega a un terreno y usted empieza a bajar. Usted empieza a bajar. Todo el que sabe de construcción sabe que tu fundamento dicta qué tan alto vas a llegar. Hay decisiones que tú tomas hoy que dictan desde hoy qué tan lejos tu vida va a llegar. Nosotros pensamos, construcción es para arriba, verdadera construcción es para abajo. Es el fundamento. Tu fundamento dicta todo. Tu fundamento dicta qué tan alto, qué tan lejos, qué tan exitoso llegarás a ser. Eso no lo dicta otra cosa. Hay gente que quiere hacer las cosas como le da la gana y en el camino. Oye, ora por mí para que me vaya bien. Oye, yo puedo orar por ti para que te vaya bien, pero te digo la verdad, ya tu, ya tu fundamento ha dictado qué tan lejos vas a llegar. Es un fundamento malo, barato. Hay gente que no tiene un fundamento. Su fundamento es lo que le dé la gana. Y tienen que mentir, mienten. Y tienen que engañar, engañan. Y si tienen que hacer lo que tienen que hacer para buscársela, entre comillas, no hay fundamento. Y edifican.
1: Y a veces se edifican de una manera que el de lado dice: Oye, pero qué chévere está quedando.
0: El secreto para edificar, grábense en sus corazones, es el fundamento. Si no hay fundamento, si el fundamento está dañado, la pregunta no es,
1: ¿va a caer? La pregunta es, ¿cuándo es que va a caer? It's not if, it's when. Entonces nosotros como muchachitos a veces
0: nos impresionamos con las luces y con lo de afuera. Y qué chévere. Y oye, ¿qué color pintó el edificio? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿y el fundamento? ¿Y el fundamento? Y el fundamento resiste peso.
1: Es un fundamento que
0: verdaderamente tú puedes anclar una vida sobre ella. Y saber que no va a ser movida. Ese texto de 1 de Corintios 3.11. Y ninguno... Puede poner otro fundamento, la gente dice eso no es verdad, se pueden poner muchos fundamentos, yo puedo fundamentar mi vida sobre dinero y puedo fundamentar mi vida sobre títulos y sobre logros y sobre con cuántas mujeres me ha costado y puedo fundarla sobre cuánto dinero tengo o sobre cuál es mi título o sobre y tienen una lista de
1: cosas sobre las cuales fundamentan sus vidas. Pero el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a escribir. Nadie puede poner otro fundamento. Y ahí fue que yo entendí. Entendí lo que Dios estaba diciendo. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Tú crees que tienes otro fundamento. Pero este es el problema. El único fundamento. Para un ser humano
0: edificar su vida correctamente es Jesús. Cualquier otro fundamento que usted cree que tiene, que dinero, que mujeres, que título, que intelecto, que esto, que el otro, que el carro, que lo ve, o sea, todo lo que me define, usted cree que es un fundamento, pero no es un fundamento. Lo que Pablo realmente está diciendo es este: hay un solo fundamento. Si no estás fundado en él, ay pastor, pero ese mensaje es ofensivo, bienvenido a Palabras de Vida. No, no, debemos decir la verdad. El mensaje del evangelio es ofensivo. A mí me sorprende cuánta gente se ofende con el evangelio cuando tú dices, señores, pero la esencia del evangelio es ofensiva. Es reconocer que yo no me lo sé todo, es reconocer que lo he hecho mal. Es reconocer que soy un pecador y necesitaba desesperadamente un salvador. O sea, seamos bien claros en esto. ¿eh? Perdóname, no importa qué tan bueno, qué tan justo, o que tú eres mejor que tu vecino, que es un desgraciado que roba, fuma y mata. Porque eso es lo grande. Nuestra medida de justicia no es nuestra justicia, es la injusticia del vecino. La gente dice... Yo soy bueno, no porque son buenos, porque se están comparando con un grupo de charlatanes. Entonces, consecuentemente creen que son buenos. Pero el estándar de justicia de Dios no es tu vecino,
1: eres tú. El estándar de justicia de Dios somos nosotros. ¿Sabe lo que dice Isaías? La Biblia es un libro que nosotros
0: hemos higienizado, por decirlo así. Pastor, ¿cómo así? O sea, leemos historias porque se las hacemos a los niños. Y para que los niños se ofendan, a veces eliminamos detalles. Que si usted lo lo vea usted dice, hey, hey, espérate, ¿qué pasó ahí?
1: Hay historias
0: que alteramos casi. Usted va a escuela dominical y se hace la historia de David y Goliat. Y David salió y con una pedrada mató a Goliat. No te dan el próximo capítulo cuando David le corta la cabeza a Goliat porque eso es muy violento. Contamos, ¿cuánto aquí conocen la historia de Esther en la Biblia? ¿A que usted no conoce bien la historia de Esther en la Biblia? ¿Cómo hace, pastor? Léala bien. Y se hizo un concurso y Esther era la mujer más linda que el rey. ¿Really? ¿Really? Te lo va a dejar de tarea. El libro de Esther, Esther salió como reina porque ganó un concurso sexual. No me mire, que yo no lo escribiste, estoy diciendo lo que está escrito. <risa> lee bien la historia, la historia de Esther y entró a estar con el rey y por la mañana pero espérate que ella entra por la noche y sale por la mañana yo me voy a salir de este hoyo porque me voy a decir un par de cosas esas cosas que yo digo que después me lamento o después está Terry mirándome diciendo mi amor o, oiganme oye. Higienizamos las cosas como para no ofender Hay un texto en Isaías Con que hacemos eso Hay un texto en Isaías que dice Toda vuestra justicia Hablando de nosotros Viene a ser como
1: trapo de inmundicia Delante del Señor Tengo noticias Para ti, para que te sientas en casa Aquí no hay nadie en este lugar Vamos a llevarlo más lejos Sobre la faz de la tierra que merece que Dios trate con él.
0: Que merece que se ha ganado a la salvación, porque bueno, la Biblia dice, "Tú coge toda nuestra justicia junta, junta, junta toda la justicia de nosotros, préstame la tuya, préstame la tuya, préstame la tuya, préstame la, la tuya, y este no tiene, pero préstame tuya, la tuya, o sea, cogemos la justicia, todo lo bueno nuestro." Y usted lo lee que dice, "Y viene a ser trapo de inmundicia delante de Dios." Y eso en los versículos que lo dejamos ahí decimos amén.
1: ¿Tú sabes lo que es un trapo de inmundicia? Porque la imagen es grosera. La imagen no es higiénica. La imagen es violenta. En los tiempos bíblicos, no había toallas sanitarias. No había tampones. No me miren, usted sabe lo que
0: le estoy hablando vamos a ser franco.
1: Y cuando la mujer venía a su tiempo menstrual, ¿sabe lo que usaba? Un trapo.
0: tu me estás diciendo a mí que la Biblia dice eso es lo que la Biblia, eso es lo que Dios opina de tu justicia y de mi justicia. Think about that. Y oféndete con Dios, no te ofendas conmigo, y si te ofendes con Dios por arrogante y prepotente que eres, porque tú sabes la verdad de tu corazón. A veces nosotros nos paramos y, y, y Dios probó el corazón para saber lo que había en el corazón de Abraham. Dios no probó el corazón de Abraham para saber lo que había en el corazón de Abraham. Él es Dios, ya él conocía el corazón de Abraham. Él probó el corazón de Abraham para que Abraham supiera lo que había en su corazón. Ahora, ¿por qué te estoy
1: diciendo eso? Para que tú entiendas algo. Vamos a meternos, estamos en esto, vámonos para adentro. Oigan.
0: Jesús trata con pecadores. Y yo sé, yo sé. No, yo soy una persona decente. Really? You want to go there? Él trata con pecadores.
1: Y Él confronta
0: a pecadores cara a cara. Él nunca le dice, mira tú, pecador. Arregla tu vida. Una mujer agarrada en adulterio. ¿Dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Publicanos. Comía con ellos. Pastor, usted está diciendo que Jesús aceptaba al pecador, ¿sí? Y que cuando Él acababa de tratar con ellos, sus vidas cambiaban para siempre. Ya no eran los mismos. Y ese mensaje ofende a la iglesia hoy. Ofende a la iglesia. Porque creemos que la gente debe ser, Jesús no fue así. Es más, con la gente que Jesús tuvo pleito feo, eran con los religiosos, con los que entendían que sabían cómo Dios era. Y les era fácil criticar y juzgar a los demás. Yo no sé quién tú eres, pero quiero decirte algo. Si tú eres un ser humano, tú entraste por esa puerta un pecador. A menos que tú lo hayas dado tu vida a Jesús y pediste perdón por tus pecados. Dice la Biblia que a partir de ese momento tu naturaleza cambia y ya tú no eres un vil pecador, ahora eres un hijo con propósito. Pero es muy fácil que se nos olvide cómo uno entra por esa puerta. Tengan cuidado con eso, tengan mucho cuidado con tu justicia. No, que yo soy, no, que mi fundamento es, entonces mar te lo voy a decir así, si tu fundamento no es Jesús. Y por eso en 1 Corintios 3.11 Pablo lo dice así. Nadie puede poner otro fundamento. Si tú vas a edificar tu vida sabiamente, si tú quieres que te vayas bien, o podemos hacer una prueba. Tú puedes anunciarme aquí y ahora. Yo voy a poner el fundamento que me dé la gana. Y permíteme que sigamos tu vida por los próximos cinco años. Y sigamos la vida de uno que dice, yo voy a poner el fundamento correcto. Y vamos a ver cómo le va. Si usted me presta su vida, la vas a arruinar, pero préstamela por cinco años. Para que veamos lo que te pasa, para que veamos lo que pasa cuando tú dices, yo voy a poner fundamento que cuando la Biblia dice hay un solo fundamento. Y por eso es que Pablo dice, nadie puede poner otro, no porque tú no puedes decir, ajá, este es mi fundamento, sexo, y tú lo pongas ahí. Lo que Pablo está diciendo es, es que solo hay una cosa que es un fundamento, todo lo demás, ¿sabes lo que es?
1: Arena. ¿Tú sabes lo que es la arena? Esto es curioso, agarren está bien. ¿Sabe lo que es la arena? Pedacito de piedra. ¿Te acuerdas de Jesús
0: en Mateo 7? El que oye estas cosas y las hace, la comparará un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y después dice, el que oye estas cosas y no las hace, la comparará un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Jesús es roca, todo lo demás es arena. ¿Sabe lo que es arena? Pedacito de la roca. Tiene un pedacito de algo que suena, pero no es suficiente para usted anclar una casa sobre él. Y léate bien lo que dice Mateo 7. Sobre ambas casas. Llovió
1: y sopló y vino la tormenta a ambas casas. La diferencia no fue la tormenta. La diferencia es el resultado después de la tormenta. Es el resultado después de la tormenta. Lo que va a dictar tu habilidad de resistir
0: tormentas es tu fundamento. Es una de las cosas que se notan, porque usted está notando. Lo que va a resistir, lo que va a determinar tu habilidad de resistir tormentas es el fundamento. No es otra cosa. No, que yo compro una ventana, que no importa que caiga un rayo, la ventana no se rompe, pero no es fundamento. La ventana se va a volar enterita, no se va a romper,
1: pero se va a volar completa, porque no hay fundamento. ¿Quieres éxito? Aprende a edificar bien. Porque lo que preocupa de ese texto, de 1 Corintios 3, que Pablo
0: dice: Ninguno puede poner otro fundamento, y después dice algo bárbaro. Después dice: Cada uno mire cómo sobreedifica. Ahora establecemos que hay un solo fundamento, que eso es lo que estamos hablando hoy. Pero tú tienes que saber cuál es el fundamento, porque ahora tú decides cómo vas a edificar. Y la semana que viene vamos a hablar de eso, de cómo estás edificando. Pero esta semana quiero confrontar la realidad del fundamento. Porque si el fundamento está dañado, no hay nada que hacer. He contado con, en ciertas ocasiones la historia de una joven que me había dicho, Pastor, desde que yo soy niña y vivo en esta casa, La puerta de mi aposento no cierra. No cierra. Toma como una dabita para que alguien tuviera que algo de privacidad. Pero desde que yo soy niña y ahora
1: soy una mujer, mi dormitorio en la casa de mis padres, la puerta nunca cierra. Papi empezó un
0: proyecto de cambiar las vigas fundamentales de la casa. Y yo no había estado ahí. Y papi terminó el proyecto. O sea, soy una mujer de 26, 27 años en ese entonces. Y ella, Yo entro al dormitorio que era en una casa y tiro la puerta un momentito. Y luego, cuando de repente la puerta hace clic. Y ella mira. Y va a la puerta y la abre y la cierra. Clic, clic. Sin falta. Ahora la puerta cierra. Es cuando es papá.
1: Tú cambiaste, tú cambiaste la puerta finalmente. Dice el no imposible. Yo no he tocado nada. Desde que se arregló el fundamento, ahora la puerta está cuadrada
0: perfectamente. Probablemente el piso estaba un poquito hundido, quizás un grado o dos grados. Suficiente para usted no verlo con el ojo pero suficiente para que esa puerta nunca trabajara como tiene que trabajar. Hay cosas en tu vida que no trabajan como tienen que trabajar porque el fundamento es incorrecto. Y cuando estableces el fundamento correcto, de repente entras a tu vida y las cosas hacen
1: clic. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu fundamento? Un fundamento incorrecto
0: este mundo, y voy a ser sincero, y la iglesia está llena de fundamentos incorrectos. ¿Cómo hacer? En la iglesia, la gente basa su vida en otras cosas. Aman
1: a Dios, quieren más de Dios, pero su vida, si Él es tu fundamento, Él es todo. Él es todo. Escuchaba decir en un momento dado, el obispo T.D. Jakes
0: decía, hay gente, que su única identidad es la marca de tenis o de ropa que usan. Porque no tienen identidad. Y, wow. ¿Tú sabes lo que dice tu identidad? Tu fundamento. Tu fundamento. Cuando tienes el fundamento correcto, hay ciertas cosas que no pueden controlar tu vida. Hay ciertas cosas que no afectan tu identidad. La pregunta es franca, ¿cuál es tu fundamento? Yo creo, no, no, por favor, no te avergüences. La respuesta de cuál es tu fundamento, ¿sabes lo que es? ¿right? Tu vida. Tu vida dicta cuál es tu fundamento. Sea, tu vida es la expresión de lo que es tu fundamento. Entonces, tengo esos mensajes para tú mejor callarte, no decir mucho a mí pensar, mm, me espera. ¿Cuántas cosas hay que no hacen clic en mi vida?
1: ¿Cuántas puertas hay que no cierran correctamente? ¿Cuántas cosas hay? ¿Cuál es mi fundamento? ¿Quién define mi vida? ¿Qué tan lejos podré ir? ¿Qué
0: tantas cosas podré hacer? Te digo algo, tu fundamento determina ¿Qué tan alto vas a llegar? ¿Cuántas tormentas vas a resistir? ¿Cuánto vas a durar?
1: Eso es lo que tu fundamento hace no conocer tu fundamento, problemas serios, problemas serios y tienes que pensar cuál es mi fundamento,
0: porque si yo digo ¿sabes qué? Jesús es mi fundamento, entonces voy a basar mi vida sobre Jesús, sobre su persona, sobre sus palabras, sobre lo que Él ha declarado, pero eso me obliga a mirar mi vida, la semana que viene voy a entrar en, tenemos que entrar ahora, pero voy a esperar la semana que viene, para entrar en cómo edificamos. Porque si Él es mi fundamento, mi fundamento dicta cómo tengo que construir. Si el fundamento nada más llega
1: hasta aquí, yo no puedo construir hasta allí. Pero el primer elemento es el fundamento. Es
0: lo que mi vida está anclada. Me define. Me dice hasta dónde llego. Me dice hasta dónde llegaré. Todo es el fundamento. Y eso esté sencillo como yo pensó. No, yo llego y subo para arriba. No, es posible. Y voy a enseñarte la amargura de tener un fundamento incorrecto. Acompáñame el libro de Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 32. Uno de los momentos más vergonzosos de todo el pueblo de Israel. Pero es un buen punto para hablar de fundamentos. Porque la verdad es que en este momento ellos no tienen fundamento.
1: Te voy a contar esto rapidito.
0: Para dejarlo ahí. Pero miren lo que dice Éxodo 32, del versículo 1 al versículo 7. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron. Oye lo que el pueblo dice. Levántate, haznos dioses, plurales, dioses, que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Tenemos 40 días que no lo vemos. Y Aarón les dijo, apartad los arcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedme. Entonces todo el pueblo apartó los arcillos de oro que tienen en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con un burí, le hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Oye bien, él le hace un estanto y dice, estos son tus dioses, plural, que te sacaron de la tierra de Egipto. Pero mira el corazón del asunto, ¿cuál es? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón. Oigan la declaración de Aarón. Mañana será fiesta, ¿para quién? Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paisas en todo el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijar. Now. Quiero que tú entiendas bien el contexto. Ellos vienen de 400 años de esclavitud, ¿dónde? En Egipto. Una cultura politeísta, se adoraba a muchos dioses. Y es interesante que en la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, donde ellos vivían dentro de Egipto, los pueblos más cercanos egipcios
1: de ellos adoraban a un dios que se llamaba Apis. Adivina cómo era Apis. Un becerro. Y le dicen a Aarón: Aarón, mira, hey, este tipo no llega.
0: No sabemos si se murió en la montaña, no sabemos lo que ha pasado, resuelve. A no Dios, o sea, a no algo que entendamos que Dios está con nosotros. Y Aarón prepara
1: este becerro de oro. Y en su corazón, y quiero aclarar esto, la intención no es mala.
0: En su corazón, él está preparando esto. Y está diciendo, esto representa a Jehová. Ese es el concepto, ese es el corazón de Aarón, right De lo que está pasando. ¿Te hago la pregunta? ¿De dónde viene ese disparate? La respuesta es de 400 años. Eso es lo que han visto, eso es lo que han oído, eso es lo que conocen, eso es lo que ven, eso es lo que oyen, eso es lo que comen, eso es lo que conversan, eso es lo que ven en Facebook, eso es lo que ven por email, eso es lo que ven por aquí. O sea, that's it. Así
1: son los dioses. Entonces el Dios que se ha presentado a ellos, el Dios de sus padres Ahora
0: ellos van a limitarlo a que sea una expresión divina que ya ellos conocen Me doy a entender, están tomando el fundamento que Dios le quiere dar Están diciendo quita ese y pon este que conocemos Es más fácil yo edificar lo que ya conozco Es más fácil ser pobre si
1: papá fue pobre y si mi abuelo fue pobre Hay una mentalidad de pobreza Que extiende la pobreza Por si acaso Este es el fundamento Esto es lo que conocemos Entonces Hacemos lo mismo Pero le ponemos otro nombre Pero en mente y corazón Es lo mismo ¿Cómo vas a edificar? ¿Cómo vas a edificar? ¿Cuál va a ser el fundamento? Porque la historia termina de esta manera. Si usted brinca conmigo, versículo 19. Creo que desde antes Dios le dice a Moisés en la
0: montaña. Moisés hay un problema con el pueblo, baja. right? Pero vamos a tomar la historia en el 19. Dice así, Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas. Ardió la ira de Moisés, arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte, tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, lo molió hasta reducir la polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que se ha inclinado al mar porque me dijeron, Haznos Dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo le respondí, ¿Quién tiene oro? Apartarlo. Me lo dieron, lo eché en el fuego y tarán, salió este becerro. Él no dice, yo lo formé. Él dice, yo lo he tenido. Mira lo que salió, milagro de Dios. Moisés bajó. Dice que destruyó el becerro, lo molió y lo dio a beber. imagino lo agrio que fue ese trago. Eso es lo que pasa cuando hay fundamentos cerrados. Que el trago siempre va a ser amargo. Que lo que Dios quiere edificar en tu vida. ¿Tú ves? El equipo de oración viene pasando. Porque si no me voy a pasar. Pero oígame bien. Es como. ¿Cuánto aquí le están creyendo a Dios por un compañero o una compañera de Dios? Okay. Tampoco así, Sonia, espérate, Sonia, no. Óigame bien. Óigame bien. bien. Puedo invitarte a algo. A que pongas el fundamento correcto. Por una relación correcta. ¿Qué es el problema? Es que no queremos hacer nada y queremos que Dios lo haga y tú no entiendes. Que lo que Dios te da te puede matar si el fundamento no es correcto. Que lo que tú estás pidiendo, si te lo dieran, te mataría. Fundamento correcto para una pareja, Jesús. Y una persona que camina en esa verdad de entender quién es, que se ama a sí mismo, que es contento, que es contenta, que es feliz, que es completo. Que cuando llegue esa persona a mi vida Esa persona no es mi gozo Añade a mi gozo Pero no es mi gozo Que es una relación exitosa Teresa y yo nos amamos por locura Ni ella es mi gozo Ni yo soy el gozo de ella Y solo así podemos complementar Uno al otro La gente dice a veces ¿Cómo va a ser? Mis fundamentos dictan quién yo soy Yo no le soy fiel a Tere Porque temo que Tere se entere Si yo soy infiel Yo no soy fiel a Tere Porque temo Lo que pudiera perder Yo no le soy infiel a Tere Porque tengo un fundamento Que dicta mi vida Que yo no sé lo que haría Si lastimo el corazón de Dios De esa manera Y eso me hace decir no No Yo no soy fiel porque soy bueno. Y porque soy mejor que el otro. Soy fiel porque conozco mi fundamento. Y no me salgo de él para no hundirme. ¿Sabe lo horrible que es la arena? Se mueve. Se mueve. Va a modificar aquí. Esta arena se ve dura. Hasta que cae suficiente agua. De repente eso hace así. Y todo lo que está adentro. Se va también. Se va a caer. ¿Cuál es tu fundamento? Para tus sueños, para tu vida. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué fundamento se ha puesto? No, no, no. Yo soy un tigre bien, y hasta voy a la iglesia. Es un fundamento disparatoso. Lo es, perdón. El fundamento correcto. Que yo vivo por y para Él. Que Él es mi todo. Él, es mi, él no es parte guáigame bien porque la gente aplauda a veces sin entender lo que está aplaudiendo es mi todo yo hablaba con una persona anoche subí al encuentro a ministrar y se me acercó un hombre del equipo de hombres que está sirviendo y me dijo pastor lo amo pero yo quiero decirle esto a usted con todo respeto usted ha dañado mi vida pero ajá bueno dime sí. porque usted me enseñó otra cosa porque mi vida estaba planeada yo vine aquí a ahorrar dinero a terminar dos años de premedicina para irme a la Florida para llegar a ser psiquiatra para bañarme mi dinero me dice con los ojos llenos de lágrimas Aquí y he conocido al Jesús que usted predica.
1: Y ahora mis sueños
0: no importan. Y ahora mi esposa y yo estamos orando porque queremos ir a nuestra nación, abrir palabras de vida de esa nación. Y lo miren, y oigan, ver, no es que han creído en la visión. Lo que le pasó a ese tipo fue que cambió el fundamento y se dio cuenta que su fundamento era pequeño tú no entiendes cómo él te ama tú no entiendes con qué pasión con qué fue que me caí por si acaso mira la... que <risa> yo siempre me pues, al que alguien se caiga de ahí y no caiga de pie va a caer feo ojalá que lo grabe para pues, reírnos mire no se lastimen nos reímos a si se lastima, aquí nos reímos también si se lastima vamos a orar por ti pero vamos a reír Mira. como te ama yo me imagino que es como un papá pararse aquí y ver a su hijo o a su hija maltratarse quedarse pequeño no llegar como que él está diciendo estoy aquí solo pídeme que yo entre pastor yo he dañado tantas cosas ay no y él también lo sabe y como dije al principio con el fundamento correcto Hay puertas, hay relaciones, hay situaciones que tienen 30 años que no hacen clic, que de repente van a hacer clic cuando tú cambias el fundamento. ¿Cuántos pueden decir amén? Póngase de pie conmigo. Gracias, gracias. Quiero que. ¿Dónde tú estás? Cierra tus ojos. Olvídate de todo el mundo. Olvídate de. De la hora ya. Dos o tres minutos. Estamos fuera de aquí. Quiero que pienses esto nada más. ¿Cuál es mi fundamento? ¿Cuál es mi fundamento? ¿Cuál es mi fundamento? Fundamento que es el correcto para tu vida. Hay un fundamento, dice pastor, pero va a costar tanto porque yo he edificado tan alto y tan y tan costoso, sí, pero sobre arena. Sobre arena, no importa qué tan alto, qué costoso. se si edificaste sobre arena, se va para abajo. que lo que yo edifico va a durar que el fundamento es tan sólido que resiste yo soñar cosas que nunca me atreví a soñar